0: dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Hormon Reset Podcast Folge. Heute spreche ich über das Thema Östrogendominanz und zwar genau genommen um das Thema Was tun bei Östrogendominanz? Wir haben in Folge 7 schon ausführlich über die Ursachen und über die Symptome einer Östrogendominanz gesprochen. Heute möchte ich dir Tipps geben, und grundlegende Schritte, die dir helfen, dich vor schädlichen Fremd- und Umweltöstrogenen zu schützen. Ich möchte dir zeigen, wie du deine Östrogenlast senken kannst und wie du überschüssiges Östrogen optimal verstoffwechselst und sicher ausleitest. Ich habe dir auch in der letzten Folge schon mitgegeben, dass es im Grunde kein Medikament und keine Pille gibt, die dir aus der Östrogendominanz heraus hilft. Denn unser Hormonsystem wird ganz stark von unserem Ökosystem beeinflusst. Das heißt, durch die direkte Lebensumgebung, in der du dich befindest, durch die Nahrung, die du isst, die Produkte, die du verwendest, die Kleidung, die du trägst. Also all das gehört zu einem ganz empfindlichen Ökosystem, das unser hormonelles Gleichgewicht fördert, aber auch stören kann. Bitte, bevor wir jetzt gleich starten, sei dir im Klaren darüber, dass es gar nicht möglich ist, alle diese Tipps auf einmal umzusetzen. Hm. Genauso ist es aber auch nicht möglich, von heute auf morgen aus der Östrogendominanz rauszukommen. Schließlich ist dieses Problem über viele Jahre entstanden. Und ähm, lässt sich einfach nicht von jetzt auf gleich lösen. Aber wenn du die Tipps, die ich dir heute gebe, nach und nach umsetzt, wirst du eine Verbesserung bemerken. Ich habe in der letzten Folge eine Menge Beschwerden und Erkrankungen aufgelistet, die in Zusammenhang stehen mit der Östrogendominanz. Für all diese Beschwerden, zum Beispiel PMS, Schmerzhafte Perioden, PCOS, Blähung und Wassereinlagung, aber auch Progesteronmangel gibt es noch weitere Möglichkeiten, diese gezielt zu behandeln. Heute möchte ich erstmal von den Grundlagen sprechen, wie du eine Östrogenlast senkst. Und damit würde ich sagen, legen wir direkt los. Schritt Nummer eins. Vermeide Nahrungsmittel, die in Plastik verpackt sind. Plastik und die Innenbeschichtung von Konservendosen enthalten nämlich Bisphenol A, BPA. BPA greift drastisch in unser Hormonsystem ein und steht in Zusammenhang mit bösartigen Tumoren. Und ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Jahren auch in mehr und mehr Ländern verboten sein wird. Also Plastik zu reduzieren, hilft nicht nur der Umwelt, es rettet auch unser Hormonsystem. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Da wird es nämlich eigentlich schon kompliziert. Denn ähm, wenn du im normalen Supermarkt einkaufen gehst, ist ja quasi alles in Plastik verpackt. Also angefangen bei Käse und Wurst, bisschen zu Reis oder auch Quinoa. Und selbst Salat und Gemüse sind ja häufig schon in Plastik verpackt. Wenn es dir also wirklich ernst ist, deine Östrogenlast zu senken, fang bitte genau hier an. Es sind die alltäglichen Dinge, die wir zuerst ändern müssen, denn die haben den allergrößten Einfluss. Kaufe also am besten frische, unverpackte Lebensmittel ein, zum Beispiel beim Metzger oder an der Käsetheke. Oder geh mal auf den Wochenmarkt, da kommt das Gemüse direkt vom Bauern. Oder halte einfach die Augen offen nach unverpackten Lebensmitteln oder alternativ verpackten Lebensmitteln. Ich kaufe zum Beispiel meine Haferflocken immer von einer Firma, die sie in einer Papierverpackung hat und nicht in einer Plastikverpackung. Ja, da kann man schon mal anfangen. Und statt Tupperdosen, Frischhaltefolie oder Plastiktüten bewahre deine Nahrungsmittel in Glas- oder Edelstahlbehältern auf. Oder zumindest in BPA-freien Produkten. Vor allem solltest du dein Essen bitte auf gar keinen Fall in Plastikbehältern erhitzen. Denn durch das Erhitzen wird quasi werden diese giftigen Stoffe, hormonaktiven Substanzen ähm, ja noch verstärkt in ihrer Wirkung. Manche Lebensmittel gibt es natürlich nur in Plastik verpackt, in dem Fall fülle ich sie dann zu Hause aber direkt in große Gläser um. Ich hebe mir große Gläser immer auf, zum Beispiel von Apfelmus oder Kokosöl und nutze sie weiter. Also du musst dir jetzt nicht für teures Geld neue Gläser kaufen. Aber ja, diese ganzen Tupperdosen, Plastikdosen, diese Billigverpackungen, die würde ich wirklich nach und nach eliminieren. Es gibt bei Ikea zum Beispiel auch äh, Glasbehälter. Die haben zwar einen Plastikdeckel, aber mit diesem Deckel kommen, kommen ja die Lebensmittel nicht in Kontakt. Und die sind super praktisch, die kannst du auch einfrieren, ähm, die kannst du im Kühlschrank aufbewahren, die sind auch gut zum Transportieren, wenn du Essen mit zur Arbeit nimmst. Und bitte ab jetzt auch keine Plastikflaschen mehr benutzen, keine Wasserflaschen aus Plastik, sondern bitte nur noch Glasflaschen, denn Du weißt, über die Jahre, über die Zeit wird dein Körper kontaminiert mit diesen Plastikpartikeln. Ja, Schritt 2. Stelle deine Ernährung so weit wie möglich auf Bio-Lebensmittel um. Bio ist ja ein viel diskutiertes Thema. Meine Eltern zum Beispiel halten dieses ganze Bio-Thema für Quatsch. Aber ich denke, mit dieser Denkweise lösen wir unsere Probleme einfach nicht. Denn es ist nun mal gesetzlich verboten, Biolebensmittel mit hormonaktiven Substanzen wie Pestizide, Herbizide und Insektizide zu spritzen. Ich will damit nicht sagen, dass alle konventionell angebauten Lebensmittel gespritzt sind. Überhaupt nicht. Aber wir können uns eben nicht sicher sein. Erst recht, wenn sie eben aus dem Ausland kommen. Ich würde mich immer für die Bio-Variante entscheiden. Und Fleisch, Milchprodukte und Butter sollten immer aus ökologischer Tierhaltung stammen, da hier ganz klar eben auch auf Antibiotika oder Steroide in der Tiermast verzichtet wird. In Zusammenhang mit Entzündung und Östrogendominanz wird immer empfohlen, auf rotes Fleisch, also vor allem auf Rindfleisch zu verzichten, aber erst recht auf Schweinefleisch. Ich denke, wir sollten grundsätzlich unseren Fleischkonsum deutlich herunterfahren und wenn dann auf Biofleisch, auf gutes Fleisch gehen und ja darauf achten, dass die Tiere einfach in sehr guten Bedingungen aufgewachsen sind, gutes Futter bekommen haben. Und da muss es meiner Meinung auch meiner Meinung nach auch nicht immer Bio sein, aber Schau einfach, dass du weißt, wo das Fleisch herkommt. Gut. Schritt Nummer drei. ist dein Gemüse. Vor allem die Kohlsorten. Denk immer daran, Nahrung ist Medizin. Du bist, was du isst. Sämtliche Kohlgemüse, auch bekannt als Kreuzblütengewächse oder Kreuzblütler, solltest Du ab jetzt regelmäßig in Deine tägliche Ernährung einbauen. Denn die sind tatsächlich in der Lage, Östrogen sicher zu verstoffwechseln. Kohlgemüse wie Blumenkohl, Brokkoli, Rotkohl oder Rettich enthalten nämlich Senföle. Sehr bekannt ist der Stoff Sulforaphan. Er ist auch bekannt wegen seiner starken Wirkung gegen Krebs. Für die sichere Östrogenausscheidung ist aber noch ein weiteres Senföl entscheidend. Das ist das Indol-3-Carbinol. Das ähm, wird bei der Verdauung in eine ganz hochwirksame Substanz umgewandelt und diese heißt Indolyl-Methan, kurz DIM. DIM gefällt mir sehr viel besser. Also wenn Östrogene in der Leber abgebaut werden, entstehen sowohl nützliche als auch Schädliche Metaboli Metabolite, das sind Stoffwechsel, Zwischenprodukte. Und Östrogendominanz steht auch im Zusammenhang mit dem Überschuss solcher schädlichen Metabolite. Und jetzt kommt DIM ins Spiel. DIM begünstigt die Bildung von nützlichen Östrogenmetaboliten und zugleich reduziert DIM potenziell schädliche Östrogenmetabolite, welche eben diese Östrogendominanz verstärken. Und, ähm, und gegebenenfalls auch zu Brustkrebs führen können. Also DIM kann den Körper dabei unterstützen, gefährliche Östrogene aus Umweltgiften auszuscheiden. Zu den Kreuzblütlergewächsen, die du ab jetzt bitte in deinen Speiseplan mit einbaust, zählen. Alle Kohlsorten, wie schon erwähnt, also Weißkohl, Rotkohl, Choi, Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, Kohlrabi. Aber auch Radieschen oder Rucola ist auch ganz wunderbar oder Gartenkresse. Es gibt dabei nur einen kleinen Wermutstropfen, denn diese wertvollen Inhaltsstoffe gehen beim Erhitzen verloren. Deswegen im allerbesten Fall isst du diese Kreuzblütler roh. Wenn du dir zum Beispiel ähm, ja, einen schönen Salat machst mit aus Rotkohl oder Weißkohl, so gerieben auf der Reibe, das schmeckt super. Radieschen sind super im Salat, genauso wie Rucola und Gartenkresse. Ähm, Kohlrabi als Rohkost ist einfach super lecker. Also versuch das mal einzubauen, vor allem roh aber natürlich auch in gedünsteter oder gebackener Form ähm, werden sie immer noch gute Effekte haben. Ganz besonders viel Sulforaphan haben Brokkolisprossen. Die kannst du auch selber züchten. Das ist auch überhaupt kein Problem. Es gibt im Bioladen fertige kleine Tütchen mit Sprossen und die ähm, lässt du dann so eine Nacht in Wasser einweichen. Und die werden dann immer wieder gespült und abgegossen. Vielleicht guckst du einfach mal bei YouTube, wie man selbst Brokkolisprossen züchtet. Ähm, die sind auf jeden Fall extrem ja, voller, hochwertiger, Östrogen ausleitender Stoffe. So, wenn du Kohl jetzt nicht magst oder verträgst oder es auch nicht schaffst, täglich einzubauen, kannst du natürlich auf Nahrungsergänzungen auch zurückgreifen. Natürlich können Nahrungsergänzungen nie das wirkliche Lebensmittel ersetzen, so wie es aus der Natur kommt. Aber was ich dir empfehlen kann, ist ein Brokkoli-Extrakt. Ich verlinke dir da gern ein Produkt mal in den Show Notes. Aber auch DIM und Indul-3-Carbinol sind sehr potente Nahrungsergänzungsmittel für die Östrogenausleitung. Nur ich bitte dich, wenn du diesen Weg gehen möchtest, dazu bitte deinen Arzt oder Heilpraktiker zu fragen und dir da geeignete Rezepte und ja, Dosierungen empfehlen zu lassen. Schritt 4. Das sind die Bitterstoffe. Pflanzliche Bitterstoffe unterstützen unsere Verdauung auf ganz vielerlei Weise. Der bittere Geschmack von Radicchio, Rucola, Grapefruit oder Chicorée stimuliert nicht nur den Magen, sondern auch die Leber, die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse. Denn Bitterstoffe regen die Bildung von Gallenflüssigkeit. Magensäften und Verdauungsenzymen an. Je mehr du davon hast, desto besser kannst du Nährstoffe verwerten und vor allem, und das ist ja in unserem Fall ganz wichtig, sie unterstützen die Leber bei der Entgiftung und effektiven Östrogenausleitung. Besonders viele Bitterstoffe enthalten Kräuter bzw. Wildkräuter wie auch Löwenzahn. Löwenzahn zum Beispiel finde ich großartig. Den schmeiße ich einfach in mein Smoothie, in meinen grünen Smoothie. Ähm, den habe ich immer frisch, denn der steht immer bei mir im Garten. Und da ich meinen Garten auch nicht ähm, spritze oder mit irgendwelchen Düngemitteln bearbeite, ist der einfach perfekt. Also Löwenzahn ist kein Unkraut, sondern ist ein super hochpotentes Heilmittel für dich und deine Leber und deine Östrogendominanz. Es ist heute gar nicht mehr so leicht, genügend Bitterstoffe aufzunehmen. Aus vielen Nahrungsmitteln sind die Bitterstoffe inzwischen rausgezüchtet und wir haben es ja auch verlernt, Bitterstoffe zu essen. Wir mögen Bitterstoffe eigentlich nicht. Ne? Wir rümpfen die Nase, wenn was bitter schmeckt. In der Naturheilkunde sagt man, je mehr du Bitterstoffe ablehnst, also sie nicht magst, desto nötiger brauchst du sie. Also wenn du diese Erfahrung machst, dann gewöhne deinen Gaumen so langsam an Bitterstoffe. Und sie haben ja auch noch einen anderen Vorteil, gerade wenn du so, ja, so ein Süßschnabel bist, immer sehr viel Zucker und Süßes brauchst. Denn je mehr Bitterstoffe du einbaust, umso weniger Verlangen nach Süß hast du. Also sie regeln so diesen Heißhunger auf Süß, sehr, sehr gut runter. Da auch Salate und grünes Gemüse viele Bitterstoffe enthalten, ähm, bau sie wirklich in deiner Ernährung ein, denn ja, du wirst nach und nach diesen Heißhunger auf süß verlieren. Ja, die Leber kannst du natürlich auch wieder mit Kräuterextrakten unterstützen als Essenz oder in Kapselform. Ähm, wenn du eine ausgeprägte Östrogendominanz hast und deine Leber wirklich mal wieder auf Vordermann bringen möchtest, dann würde ich tatsächlich mal drei Monate mindestens gezielt mit Mariendistel, Artischocken, Artischocken extrakt oder Löwenzahnextrakt unterstützen. Ähm, auch Kurkuma ist ein wahnsinnig starkes Mittel, das die Leber unterstützt, das den Stoffwechsel unterstützt. Und ich kann dir nur empfehlen, diese Produkte mal mit einzubauen. Ich verlinke dir auch gern hier einige Produkte in den Shownotes. Es sind alles Heilkräuter und du kannst dich einfach nach den Empfehlungen des Herstellers richten, was die Dosierung betrifft. Schritt Nummer 5. Du wirst es kaum glauben. Höre auf zu rauchen und reduziere Alkohol. Wenn du Raucherin bist, hast du keine Chance, der Östrogendominanz zu entkommen, da deine Leber nicht nur mit Umweltgiften, sondern auch mit Giftstoffen der Zigarette völlig ausgelastet ist und vor allem auch überlastet ist. Ähm, sie kann sich nicht auch noch um dein überschüssiges Östrogen kümmern, denn ähm, wenn sie das nicht in den Griff bekommt, dann schippt sie es einfach ins Fett, Fettgewebe. Es gibt wichtigere Dinge, ähm, nämlich diese anderen Giftstoffe rauszufiltern. Ich muss das wirklich so klar sagen, ähm, sei also nicht sauer auf mich, wenn ich jetzt sage, bitte rauchen, sofort aufhören, hm. Sei mir eher dankbar, denn ich habe dir jetzt noch einen Grund mehr gegeben, mit dem Rauchen aufzuhören. Du wirst deine Gesundheit nicht wiederherstellen können, wenn du weiter rauchst. Ja, und Alkohol, darüber möchte ich eigentlich heute gar nicht so viel äh, Worte verlieren. Das wird definitiv noch ein Thema werden in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ähm, ich sage dir nur so viel, Alkohol belastet die Leber und kann deinen Östrogenspiegel erhöhen. Also reduziere drastisch deinen Alkoholkonsum und damit meine ich auch das gemütliche Gläschen Rotwein zum Essen. Ja, also wenn es einmal die Woche mal ein Gläschen ist, von mir aus auch zweimal okay. Aber bitte auf keinen Fall mehr, zumindest so lange nicht, bis dein Problem gelöst ist. Schritt Nummer sechs ist täglich Leinsamen. Ja, gib ab jetzt jeden Tag ein bis zwei Esslöffel frisch geschroteten Leinsamen in dein Essen und deine Getränke oder deine Getränke. Also Leinsamen enthält sogenannte Lignane. Das sind Pflanzenstoffe mit Östrogen ähnlicher Struktur. Und die sorgen dafür, dass toxisches Östrogen unschädlich gemacht wird und dieses Östrogen kann dann besser abgebaut werden. Die mit Abstand höchsten Lignankonzentrationen konzentrationen haben Leinsamen mit sage und schreibe 370 Milligramm pro 100 Gramm. Weit abgeschlagen an zweiter Stelle steht dann der Sesam mit 30 Milligramm, gefolgt von den Kürbiskern mit ungefähr 21 Milligramm. Also du musst nicht nur Leinsamen, Essen, auch Sesam und Kürbiskerne sind super. Kürbiskerne sind sowieso mein absoluter Favorit, weil sie nämlich ähm, auch sehr viel Magnesium und sehr viel pflanzliches Eiweiß enthalten und noch so ein paar andere Stoffe, die wir ganz, ganz gut gebrauchen können für die Hormonregulation. Ähm, zurück zu den Leinsamen bzw. zu den Lignanen. Diese Lignane, Musst du wirklich täglich essen, denn äh, sie werden so ja, innerhalb von 24 bis spätestens 48 Stunden im Körper abgebaut. Mhm. Deswegen bitte jeden Tag essen. Leinöl hat hier übrigens keinen Nutzen, da es keine Lignane enthält. Die befinden sich nämlich nur in den Schalen der Leinsamen. Leinsamen müssen immer im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und du solltest sie möglichst auch in frisch gemahlener Form oder geschrotet essen, denn sie oxidieren ganz schnell ähm, bei Licht und Wärme und sind dann alles andere als gesund, dann sind sie nämlich eher zellschädigend. Also ich habe immer zwei Gläser Leinsamen im Kühlschrank, also ein großes mit den ganzen Leinsamen und die ähm, schmeiße ich dann immer in den Smoothie mit rein, die werden dann frisch geschrotet. Und dann noch mal ein kleines, da habe ich immer selbst gemahlene Leinsamen drin. Immer so für eine Woche ungefähr vorgemahlen. Ich denke, das ist okay, wenn man sie dunkel im Kühlschrank aufbewahrt. Und die gemahlenen, die streue ich mir dann immer übers Porridge oder über den Joghurt oder so. Leinsamen ja, kannst du auch zum Beispiel in Suppen einrühren oder in Salatdressing oder einfach überall drüber streuen, wo du möchtest. Das Malen ist wirklich wichtig, denn wenn du ganze Leinsamen isst, dann werden sie quasi unverändert wieder ausgeschieden samt aller Lignane und dann hast du eigentlich nicht besonders viel davon. Ähm, ich muss noch mal sagen zu den Leinsamen. Also ich nehme jetzt schon seit einigen Monaten täglich Leinsamen zu mir und ganz ehrlich, ich finde... Dass, äh, ich hatte auch so ein paar Anzeichen von Östrogendominanz, dominanz mh, so mit gespannten Brüsten zum Beispiel hat sich das bei mir bemerkbar gemacht ähm, vor der Periode. Das ist jetzt komplett weg. Ähm, ich schiebe es übrigens nicht nur auf die Leinsamen, sondern auch auf meine grünen Smoothies, <lacht> die ich fast jeden Morgen zu mir nehme. Über Smoothies sprechen wir noch mal ein anderes Mal. Aber die Leinsamen, finde ich, sind echt ziemlich potent bei der Östrogenausleitung, aber natürlich immer in der Kombination mit den anderen Maßnahmen, die ich dir hier nenne. Dann ist es einfach am effektivsten. Schritt Nummer sieben. Ja, wir sind beim Darm angelangt. Eine schlechte Verdauung verhindert nämlich das Giftstoffe und Fremdöstrogene nicht ausgeschieden werden können, beziehungsweise nicht vollständig ausgeschieden werden können. Bei allen Symptomen einer Östrogendominanz, also egal ob es PMS ist oder Periodenschmerzen oder Endometriose, wir müssen uns da ganz besonders um eine optimale Darmfunktion kümmern. Mich würde auch nicht wirklich wundern, wenn alle Frauen, die diese Probleme haben, auch irgendwie Probleme mit dem Darm haben. Wenn der Darm gesund ist und deine Nahrung ausreichend Ballaststoffe enthält, dann bindet sich das Östrogen an diese Ballaststoffe im Verdauungssystem und kann dann besser ausgeschieden werden. Und auch deswegen sind Leinsamen übrigens optimal. Sie enthalten nämlich eine Menge Ballaststoffe, die die Verdauung anregen. Viele Ballaststoffe befinden sich auch zum Beispiel in Chiasamen oder Flohsamenschalen. Die quellen ja auch so wunderbar auf im Darm aber auch in Gemüse, Salaten, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten sind viele Ballaststoffe enthalten. Vor allem, wenn du unter Verstopfung leidest und nicht täglich Stuhlgang hast, solltest du deine Ballaststoffaufnahme hochfahren. Du kannst Leinsamen oder Flohsamenschalen auch in Wasser eingeweicht trinken, besonders bei schlechter Verdauung oder Verstopfung. Probiere doch mal diese eingeweichten Leinsamen- und Flohsamenschalen morgens auf nüchternen Magen zu trinken. Ähm, und dann wirklich mal eine Weile zu warten, bis du frühstückst. Und ganz wichtig natürlich, ganz, ganz viel Wasser trinken. Ja? Also mindestens zwei Liter gefiltertes Wasser. Wenn du mal so eine richtige Trinkkur machen möchtest, fahr ruhig mal deinen Wasserkonsum auf drei Liter pro Tag hoch, ähm, denn so können die Giftstoffe wirklich am besten auch den Körper verlassen. Ja, der Nahrungsbrei muss einfach raus aus dem Körper. Denn wenn er um zu lange im Körper bleibt, dann hast du nicht nur ein Östrogenproblem, sondern auch deine Darmflora verändert sich ungünstig. Ähm, ja, das wirkt sich dann auf deine ganze Verdauung aus. Dein Mikrobiom verändert sich deine Darmbakterien verändern sich, es können Pilze entstehen und Candida und es kann zu Gärungsprozessen kommen. Also es ist alles wirklich sehr unschön. Eine Verstopfung oder eine sehr träge Verdauung muss definitiv angegangen werden. Wenn du Verdauungsprobleme hast oder unter starken Blähungen leidest oder auch ein Reizdarmsyndrom hast, dann muss ich ganz klar auch noch mal den Hinweis geben, dass du mit den Ballaststoffen durchaus langsam beginnen solltest. Die führst du wirklich ganz langsam ein. Du fängst meinetwegen an mit einem Teelöffel Leinsamen täglich. Und manche Frauen vertragen auch Rohkost ganz schlecht oder Kohl oder Hülsenfrüchte und Salate. Auch hier gilt, entweder du führst das jetzt ganz langsam ein oder vielleicht isst du es erstmal auch gar nicht. Na, dein Darm muss erstmal, ja, wie soll ich sagen, du brauchst einen Darm, der gesund ist, dem es richtig gut geht. Und wenn dein Darm gereizt ist, dann kann er sich auch nicht um dein Östrogen kümmern. Auch wenn du dann so tolles Kohlgemüse und Rohkost isst. Wenn du es nicht verträgst, tut es dir nicht gut. Der Darm verträgt warme Mahlzeiten sehr viel besser, zum Beispiel Suppen oder gedünstetes Gemüse oder Porridge. Also versuche wirklich, solange dein Darm immer noch gereizt ist, erstmal mit ja, gegarten. Speisen anzufangen mit warmen Speisen und trinke zwischen den Mahlzeiten verdauungsfördernde Tees, zum Beispiel Fencheltee, Ingwer oder Kamillentee. Lass vor allem aber auch Lebensmittel aus, die den Darm reizen bzw. Entzündungsprozesse fördern. Und das sind Zucker, Weizen und Kuhmilchprodukte. Ich kann heute nicht weiter darauf eingehen, warum du Weizen- und Kuhmilchprodukte weglassen solltest. Über Zucker hatte ich ja schon in einer der anderen Folgen gesprochen. Du musst es jetzt einfach mal so hinnehmen. Und wir werden dann an anderer Stelle nochmal das Thema aufgreifen. Vor allem, wenn du unter PMS oder Periodenschmerzen leidest, lass bitte mal sämtliche Kuhmilchprodukte weg. Hin und wieder kannst du auch mal Schaf- oder Ziegenmilch essen oder eben Käse aus Schaf- und Ziegenmilch. Äh, oder du wählst pflanzliche Milchalternativen, ne? so wie Mandelmilch oder Kokosmilch. Aber lass mal die Kuhmilch weg und finde mal heraus, ob dir das gut tut, ob deine Probleme damit weggehen oder sich verbessern. Wenn du starke Darmbeschwerden hast, suche dir bitte die Unterstützung eines Heilpraktikers oder auch Arzt der Naturheilkunde, denn die können zum Beispiel auch auf Grundlage einer Stuhlanalyse herausfinden, welche Bakterienstämme vielleicht im Ungleichgewicht sind und welche Probiotika du zum Beispiel nehmen kannst, damit du deine Darmflora wieder ja, auf Vordermann bringst. Ja, da kann auch herausgefunden werden, ob mögliche Pilzerkrankungen hinter deinen Beschwerden stecken. Also kümmere dich um deinen Darm, kümmere dich um deine Leber, denn die beiden sind die wichtigsten Verbündeten, um deine Östrogendominanz endlich in den Griff zu bekommen und ja, für alle Zeiten hoffentlich ähm, zu beenden. Und eine Sache noch, es darf keine Folge, glaube ich, keine Podcast-Folge geben ohne diesen Hinweis. Stress verursacht auch Verdauungsprobleme. Also achte auf deinen Stress. Ähm, reizdarm syndrom und so weiter sind stressbezogene Beschwerden. Und schau auch hier, dass du dich gut um dich kümmerst. Das ist immer wirklich die Basis. Ich fasse dir jetzt mal meine Tipps von heute zusammen. Erstens, vermeide Plastikverpackung und Plastikflaschen. Zweitens, bevorzuge Lebensmittel aus biologischem Anbau. Drittens, unterstütze deine Leber bei der Östrogenausscheidung, indem du Kohlgemüse und Bitterstoffe zu dir nimmst, auf Rauchen verzichtest und Alkohol stark reduzierst oder komplett vermeidest, zumindest eine Zeit lang. Unterstütze deinen Darm bei der Östrogenausscheidung, indem du entzündliche Lebensmittel vermeidest, wie Weizen, Zucker und Kuhmilch, und du täglich ein bis zwei Esslöffel Leinsam isst. So, ich denke, fürs Erste hast du jetzt eine Menge Informationen bekommen, die du erstmal verdauen kannst, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und überlege dir mal, was du davon bereits ab morgen spätestens umsetzen kannst. Jeder noch so kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Hauptsache, du gehst weiter, denn du kommst nur so an dein Ziel, immer schön ein Schritt nach dem anderen. ja. Ich verlasse mich darauf, dass du dich nicht überforderst, dass du nicht alles auf einmal machen willst, denn dann kann ich dir jetzt schon mal versprechen, wirst du scheitern. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen und ich gebe dir in der nächsten Folge weitere Tipps, was du gegen Östrogendominanz tun kannst. Bis dahin wünsche ich dir Ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und wie immer auf glückliche Hormone, deine Rabea.